1: Estamos entrando a la última semana del mes de febrero y aquí presentamos el número 203 de Señal BL en este camino que ya es recta final totalmente. Tendremos evidentemente los horarios que acaban de salir para el festival, para estar preparados, para estar generando la ruta crítica que seguiremos durante ese fin de semana y pues no perdernos lo que tenemos más ganas de ver y de conocer sobre todo cosas que a lo mejor no teníamos en el radar y que nos podemos encontrar aprovechando justamente estos horarios y las combinaciones que estas prestan. Así que platicaremos de eso, tenemos música nueva del proyecto alterno a uno de los artistas latino es decir Christian Jan, tenemos música nueva desde Colombia, el análisis de los números del segundo semestre del 2019 una entrevista con Andrés César de Sepultura el triángulo de amor bizarro, Salvador y el unicornio que estará haciendo su debut en Festival Violatino y además una plática con Betusta Morla después de uno de los años creo que más prolíficos que ha tenido en su historia y que se viene un 2020 con todo. Todo esto en la próxima hora. bienvenidos sean, ¿eh? arrancamos con Christian Jan, en sus propias palabras nos platica este nuevo proceso, este proceso del disco en solitario, pese a que con Rain bueno, siguen trabajando y muestra es que estará en el Festival latino Bueno, paralelamente a esto, Cristian está sacando un disco que se llama Catarsis, un disco que se firma en primera persona y un disco que lo presenta ahora para arrancar en 203 de Señal BL. Señal BL rescata un extracto de tiempo separado y guardado en formato
0: digital.
2: Así sucedió.
3: Este proceso me tiene como muy contento porque es un disco que hice sin mayores expectativas. Como que lo hice por el amor al arte, por el amor a la música. Quería hacer un disco en mi casa, ¿no? Con lo que tuviera ahí al alcance que era pues prácticamente una guitarra una guitarra acústica, un sintetizador un bajo, como que muy pocos elementos que se escuchan en todo el trabajo discográfico, el disco lo coproduje con Luis López Valls y este disco se hizo como en un año porque lo, lo hice como con, con una visión no tan obsesiva, sino de que cuando me sintiera con, con ganas de hacerlo y con la creatividad y con la fluidez de, de abrir una sesión y ponerme a trabajar, así lo, lo llevaba y así es como se dio, justamente el disco lo empecé a hacer cuando terminamos Fuerza Ancestral, entonces era como Obvio que no eran para Reino, o sea como que Lo empecé a hacer ya con el chip de este Son canciones para mi disco, por ahí hubo una Que Pablo sí me dijo como esta, me gustaría Probarla en Reino y es como perfecto Entonces más bien como que el filtro de qué canciones Van para Reino y cuáles para nuestros proyectos Somos él y yo, las letras tanto de Reino Como de mi proyecto son como como cosas y experiencias personales, entonces como que sí puede haber mucha similitud ahí yo creo que en, en donde se puede encontrar más diferencias en la producción ¿no? que este disco que hice yo es, es mucho más llevado como a texturas de sintetizadores de beats de batería no, no real sino de batería como más electrónica entonces como que es un disco que tiene otras texturas, el disco sale el 21 de, de este mes 21 de febrero, también ese día sale el video que hice para este álbum que se llama Flor de Piel, la canción, ahorita lo que quiero hacer mucho es acústicos Como que es una faceta que me gusta mucho Creo que, que tengo dentro de mis capacidades Tengo tanto el de la banda Y tener un, un, un proyecto como reino grande ambicioso A algo muy íntimo como, como puede ser esto En un formato tanto yo solo con una pista algunos elementos de la producción ahí guitarra y voz o ahorita como lo estamos montando es eh, con, con dos músicos bajista y baterista y yo y secuencias ¿no? entonces un poco como me, me interesa tener distintos formatos para, para distintos momentos si es un programa de televisión o algo poder llegar yo solo y que, que suene bien si es un festival poder ir con, con músicos como que tener ahí un poquito la baraja para poder hacer decisiones de este tipo hola yo soy cristian jan y los invito a escuchar mi disco Tarsis en su plataforma favorita y ya salió el video de Flor de piel, el primer sencillo oficial del disco. Saludos.
4: Sigo
1: canción que se llama Flor de Piel, ya tiene video, salió el pasado viernes y así arranca este nuevo momento también para Cristian en un año que estará combinando ambos ambos esfuerzos. Vamos ahora hasta Bogotá, Colombia Donde nos presentará Henry Rage Un sencillo que se está estrenando También en estos días, y es un proyecto colombiano Que según eh, nos indican Será de los primeros en Latinoamérica Y quizá en el mundo, que mezcla música, fotografía Artes plásticas, cine y activismo Enfocado en proteger y exponer Parte del legado indígena colombiano El proyecto se llama Caballos de Fuerza Y aquí están presentando el primer sencillo De cierto capítulo 2 Esto viene desde Colombia, es la música que se está haciendo Pensando en el entorno, pensando en dar un mensaje y aquí lo tenemos en este número 203 de Señal BL desde Bogotá vive en las barricadas
0: de los shows
5: Henry Rage el el Señal Señal de... BL. hola soy David Sarmiento eh, soy músico de la ciudad de Bogotá eh, tuve la oportunidad de fundar y ser productor de varios proyectos independientes eh, de rock tuve la oportunidad de tocar en varios festivales importantes en el mundo, en Estados Unidos, en España, en Sudamérica. y bueno, después de siete años de carrera eh, decido lanzar mi proyecto solista que se llama Caballos de Fuerza bueno, Caballos de Fuerza es uno de los primeros proyectos de las primeras bandas, tal vez en Latinoamérica o en el mundo, que mezcla la música con la fotografía las artes plásticas, el cine y el activismo a proteger partidos del legado indígena nacional. La música, eh, que fue quien inspiró a hacer toda esta plataforma, toma elementos del rock, del pop, de la música electrónica y los mezcla con percusiones del pacífico y letras en español, que le canta a esos sueños por los que luchamos tanto. Desierto, cierto, el segundo track abre la historia de un personaje cuando despierta y siente que lo, lo ha perdido todo, ¿no? Esto con metáforas de que a veces perdemos personas, a veces perdemos sueños en los que hemos trabajado muchísimo tiempo. Eh, es un tema melancólico, muy íntimo, es una balada pop mezclada con instrumentos latinoamericanos como el tiple, la marimba, eh, la tambora, con grandes influencias de eh, artistas clásicos como Phil Collins, Toto, eh, una gran influencia de los Caifanes, es una de las bandas que más me ha influenciado en, en esta carrera musical. Eh, bueno, el tema se grabó en Bogotá, Colombia, eh, bajo mi producción y composición, eh, mezclado y masterizado por Mauricio García, eh, de mezcla que ha trabajado con personas o con artistas como a terciopelados eh, los Cafetacuba cuba o Fito Paez. un gran saludo para miguel solís y señal vive latino desde bogotá colombia los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales en instagram como arroba los caballos de fuerza en twitter arroba los caballos de y en facebook pueden buscar caballos de fuerza
4: Abre los ojos otra vez. Desierto frente a ti. ¿En dónde está y a dónde fue todo lo que prometimos? Abre los ojos otra vez. No puedes respirar. Los sueños cuando mueren Ya me dejaste mi corazón
1: Les vamos a presentar la segunda parte del trabajo numérico de Chart con respecto a todo lo que sucedió mes por mes del 2019. En el número 201 de señal de él, escucharon la primera parte, lo que abarcaba el primer semestre. En estos momentos, vamos a poder escuchar la segunda parte, esta segunda intervención que tiene que ver con el de julio a diciembre del 2019, cómo se movieron las bandas, quiénes fueron los que más actividad tuvieron. Toda esta información destacada, rescatada y analizada por Chart México aquí.
6: Dos semanas atrás lanzamos la primera parte del resumen mes a mes del 2019. Fue un ejercicio recopilatorio muy intenso para resumir las más de 43 mil actividades del año de casi 11 bandas. Esta vez tomo aire para continuar con el segundo semestre. Aquí vamos con lo más destacado de julio a diciembre. Julio, Descartes a Khan llegó a Europa con su tour de verano. Porter viajó de Chihuahua a Centroamérica y lanzó video cuando lloro. La banda de rock cristiano Vals, Entre el Cielo y la Tierra, lanzó nuevo disco y giró por California y Nevada en Estados Unidos. secan se aventó otra gira por nuestro vecino del norte y lanzó video de su canción Pandillero Pero Millonario. Debut butcheret simplemente marcó altos niveles de actividad todo el año y en este mes llegó a cinco países europeos Santana cubrió seis fechas más del Supernatural Now Tour en su país de residencia lo hizo Inspector anduvo feriando en Lagos de Moreno, Chico, Veracruz, Los Cabos y Berrios, Sabal, Chiapas y además tuvo siete fechas en los Estados Unidos, Joliet tuvo una larga gira por Sudamérica Panteón Rococó casi llegó a 20 fechas en los Estados Unidos y Rodrigo y Gabriela volvían a liderar un mes completo con 19 shows en Canadá y la Unión Americana la banda de Beijing Struggle Session dominó a todas las bandas extranjeras, agosto Pato Machete levantó la mano con shows en México y Estados Unidos, Jenny and the Mexicans cruzó el océano de Europa al país de la Barra y las Estrellas Cardiel, muy activos en Portugal España y Alemania, con 13 actos en vivo, también bien distribuidos entre México y Estados Unidos, llegó Bipolarte a ser uno de los más activos del mes, ¿Qué creen, Le Boucheret nuevamente tuvo una actividad bárbara en los Estados Unidos, Cafeta Cuba hizo lo mismo en los dos países del norte de México. Los poblanos de DJ Perro tuvieron su primera aventura europea, específicamente en Inglaterra. El Aragán y compañía agendó nueve actos en Estados Unidos y por fin llegó a Canadá por primera vez. Molotov peleó el liderato del mes codo a codo con Carlos Santana, pero el maestro de la guitarra ganó por una nariz. En México, la cantante de Islandia, Bjork, fue la artista extranjera más activa. Septiembre, riesgo de contagio no ha andaba muerto y se fue a España en el mes patrio. Girl Ultra lanzó sencillo y video además de acompañar a clubs en el Supervision Tour. Osico repartió shows de su gira mundial en México y Estados Unidos. Allison siguió los mismos pasos pero además llegó a un gran foro de la Ciudad de México con el Tour para Siempre. Le Butcherets no descansó y sumó 19 shows en su país de residencia. Jenny and the Mexicats lanzó sencillo mientras giraba en Europa y Estados Unidos. Nexus con su tour The Art of Affection. Acting Consciousness sumó 10 shows en distintas plazas europeas. Molotov dejó Gringolandia y se fue hasta Sudamérica. Cafeta Cuba anduvo de ida y vuelta entre México y Estados Unidos. Y por último, Mana levantó la voz y con su gira Rayando el Sol por Estados Unidos superó a todas las bandas del mes. Con tres llenos en el Palacio de los Deportes, Iron Maiden se convirtió en la banda extranjera líder del mes. Octubre. Sat Saturno activó en viajeros en el tiempo tour por 11 estados del país, Excatofilia se internacionaliza llegando a Chile caifanes entre festivales en México y dos shows en los House of Blues de Estados Unidos, Ed Maverick gana premios, llega a festivales y gira por el país, Cafeta Cuba lanza su segundo MTV Unplug y también lidera carteles de festivales Los Capitalinos, Los Sustos inician una gira ambiciosa gira por Europa por más de dos meses, Jenny and the Mexicats lanza Lanza su nuevo álbum, Viaje Ancestral, y sigue de gira internacional. El Tri celebra 51 años con su tradicional concierto en la Arena Ciudad de México y gira por Estados Unidos. Los nueve conciertos de Maná en Norteamérica no fueron suficientes para mantener su liderazgo y Rodrigo y Gabriela, que realizó 20 conciertos en Europa y además de lanzar el sencillo clandestino, cierran como los líderes del mes. Los auténticos decadentes son la banda más activa extranjera del mes. Noviembre, debut se acompaña a Incubus en su gira. Cafeta Cuba celebra 30 años en México y lanza la serie Bios de East History Channel. Caifanes sigue repartiendo shows en México y Estados Unidos. El tour donde bailarán las niñas de Jimena Sariñana cierra con broche de oro. El Tri lanza enésimo disco de su carrera Queremos Roquear y no para de girar en Estados Unidos. Con el alto voltaje tour, los sustos llegan a España, Francia, Italia e Inglaterra. 15 actos en vivo en México y Estados Unidos mantienen a Ed Maverick como uno de los 10 más activos del mes. Rodrigo y Gabriela hacen lo suficiente para ser número uno de Chart por cuatro veces en su historia. Fobia organiza 13 conciertos en todo Norteamérica. Maná vuelve a dominar con shows en foros de capacidades mayores a 20 mil personas en Estados Unidos y son los número uno del mes. La banda finlandesa de rock cristiano Immortal Souls dominó la actividad extranjera. Diciembre, la banda Bostik y Garrobos giraron por los barrios en sus tradicionales shows de fin de año. Caifanes cerró su año en Nueva York, Miami y Atlanta. Rodrigo y Gabriela cierran su año victoriosos con el número uno de México. Inspector lidera los carteles de los Sky Wars México. El 14 del mes, los sustos cierran su larguísima gira europea. Seven aterriza en Hungría, Rumania y Bélgica. Cafeta Cuba realiza otro magno concierto en el Foro Sol. Here Comes the Kraken lanza disco y lo celebra con gira en Japón. Panteón Rococó se vuelve el líder mensual con una intensa gira por Alemania y países vecinos. Se prepara para el 2020. El reggae de Dread Marai logró posicionarse como el Líder extranjero del mes. Otro extenuante resumen: ya se vienen más cosas que nos arrojó el 2019. Solo tengo saliva para decir que en Chart tenemos mucho por contar.
0: Un idioma, una señal. Señal BL. BL.
1: Y este primer bloque ha resultado muy colombiano. Tuvimos la presentación de Caballos de Fuerza. Y ahora Rocker nos cuenta la historia y el estatus actual de Televit. Este proyecto colombiano que además va a estar de regreso en México en los próximos meses. Eh, y que está. Lanzando un disco por partes Está acudiendo a esta usanza que los medios digitales han permitido que se convierta en la usanza pues, más común Que es ir presentando canción por canción para poder darle un espacio y un lugar a cada una de estas Bueno, pues Rocker nos va a presentar y platicar un poco de lo que está pasando con Televit Para después escucharlos a ellos hablar de este nuevo sencillo Televid desde Colombia, hablando para todo el continente americano A través de la señal Vive Latino, de la señal BL Aquí está presentando nueva canción y hablando un poco también de lo que vendrá en este 2020. Senal
7: BL Instagram. Senal BL. Esta semana les recomiendo lo nuevo de la banda originaria de Bogotá, Televit. En sus ocho años de trayectoria han publicado tres discos, Primera Dimensión en 2012, Doce Vientos 2015 y Ciegos Corazones en 2017, permitiéndose explorar diversos ritmos. Hoy el grupo trabaja en su cuarto álbum de estudio y se publicará este 2020. El nuevo sencillo se llama Mundos Invisibles, una canción que habla del amor verdadero en tiempos donde las relaciones son muy efímeras. coproducida por Dan Solo, tecladista de Technicolor Fabrics, así que tiene mucho espíritu y conexión con México. En mayo nos visitarán para tocar las nuevas canciones. Televit es una de las bandas bogotanas con mayor proyección internacional. Han realizado más de 450 conciertos en 40 ciudades latinoamericanas, España y Estados Unidos. Señal BL, los dejo con Mundos Invisibles de Televit. Y recuerden que nunca haga falta el rock en sus vidas. Lo que
0: hay detrás de una canción, ¿dónde se hizo?, ¿con quién?, ¿qué usaron?, ¿en quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches, el Desmenuzando la Canción, por Señal BL. Hola
8: amigos de México, los saluda Daniel Acosta, yo soy el vocalista de la banda colombiana Televid y que está compuesta por Felipe Rondón en la guitarra y Nicolás Saldúa en la batería. Televid es una banda que mezcla sonidos latinoamericanos y tradicionales con toda la nueva onda del rock alternativo, y llevamos con este proyecto más de ocho años haciendo música, con tres discos de estudio y uno en proceso. Estamos muy contentos de traer esta nueva música a México y precisamente volvemos en mayo del 2020 para promocionar nuestro más reciente sencillo que se llama Mundos Invisibles. Esta canción es una canción que habla acerca del amor verdadero en estos tiempos donde a veces las relaciones interpersonales parecen tan efímeras. Y estamos muy contentos con el resultado de la canción, sentimos que expresa muy bien este sentimiento de amor real Y además tuvimos la oportunidad de coproducirla junto a nuestro gran amigo Dan Solo de Technicolor Fabrics Que segundo, seguramente muchos conocen allá en México Y sentimos que por esta razón tiene todo el espíritu y una gran conexión con, con este país, con México Que ha sido un país muy importante para el desarrollo de nuestra música esta canción fue grabada en Bogotá, Colombia, en los estudios de Árbol Naranja y de manera muy orgánica fuimos complementándola junto a Adán entre México y Colombia para llegar al resultado final con el que nos sentimos muy, muy felices pues se siente la madurez de la banda en esta nueva etapa de composición de nuestro cuarto álbum de estudio ya. Mandamos un gran saludo a toda la audiencia en tierras mexicanas muy, muy pendientes porque estaremos presentándonos en su país. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes como Televide Oficial. Y pueden encontrar nuestra música en Spotify y todas las plataformas digitales. Un gran abrazo y mucho cariño desde Bogotá, Colombia. Un gran saludo para todo el equipo de Señal BL.
1: De generar cosas multiplataforma Que pueden estar algún tipo de pieza En Instagram, otros en Facebook, otros a través De Twitter, otros a través de las propias historias De Instagram, que en todos nos encuentra, como Señal UL. Bueno, pues vamos como generando Un poco este programa, es el resumen De también muchas de las actividades Y de las cosas que se hacen a través de todos los Diferentes medios de difusión. Justamente Para generar este contenido, tenemos la ayuda De colaboradores y de amigos. Es el caso De Maralisa Acevedo, que ya la recuerdan Que tiene una sección continua Hablando de metal. Pues había la oportunidad de Platicar Ni más ni menos que con Andreas Kessler de Sepultura Hablando de este nuevo disco que tiene que ver mucho con la numerología Y que tiene que ver mucho con pues, el entorno La plática se llevó a cabo Se sentaron en la misma mesa Andreas y Mara Una especialista además en la historia del metal mundial Pero particularmente con una visión muy importante sobre el metal latinoamericano Y dejemos que la propia Mara nos platique de esta entrevista De lo que habló con Andreas y la voz del propio Andreas Aquí está Sepultura como parte del 203 de Señal de. Esto
2: es Señal BL
1: Señal BL
9: Soy Maralisa Acevedo Y es turno de contarles Respecto a la entrevista que tuvimos Con Andreas Kisser, guitarrista de Sepultura Agrupación de Brasil Que acaba de lanzar su disco Cuadra, un álbum que Fue en inicio inspirado por la inquietud De Andreas Kisser respecto a la Numerología y que más tarde También tiene influencia de un libro Llamado Quadrivium que hace referencia A eh, las artes Libres que son la aritmética, la geometría, la astronomía y la música y así es como un poco se establece eh, la idea de este material que sonoramente parte de su pasada producción Machine Messiah y que encuentra esta evolución aunque mantiene obviamente las raíces de la agrupación y también eh, pues finalmente consolida el sonido que estos cuatro músicos hacen y definen totalmente lo que es sepultura. En esta entrevista, Andreas Kisser nos platica un poco del sentimiento y la emoción que tuvo al escuchar por primera vez este álbum, del cual se siente muy orgulloso.
10: Sí, lloré. <ríe> y fue un momento muy, muy bonito, muy lindo, así porque estaba en, en mi casa, recibí los masters ¿no? un aurífono y fui a, a escuchar todo y fue muy emocionante, ¿no? De escuchar por la primera vez todo en su... ¿no? Los coros, las las orquestas la percusión las voces todo en su en su lugar así y, y mi familia también estaba ahí fue muy emotivo porque es muy difícil no yo viajo así por el mundo yo me quedo lejos de la familia por meses así dos meses y vuelvo me quedo una semana ahí ya me ¿eh? es una vida así muy atribulada de músico no y, y sin ellos, eh, con el apoyo de mi mujer, de mis hijos sería imposible, ¿no? tener una carrera así tan exitosa con, con sepultura, ¿no? y creo que es un, un balance, ¿no? un equilibrio, así, tener la familia el soporte de la familia, volver al mundo real, <risa> cuando volvemos a la casa y con los hijos, el día a día, de, ¿no? de la rutina de la casa, y esta vida de, de músico, ¿no? viajando teniendo todos esos privilegios y todo y, y poner la cabeza en un lugar para no, no, no se perder, ¿no?
9: Y también hablarnos de cuadra, de estos conceptos, de esta estructura, de estas reglas bajo las cuales vivimos los seres humanos y que él quiere que nos hagamos la pregunta de por qué defendemos estas ideas o por qué tal vez eh, vivimos así. Y bueno, pues uno de los conceptos más importantes que creo que rige en el mundo es el dinero y además, pues es parte del arte del disco, la moneda de sepultura y de Cuadra, de la cual nos habla Andreas Kisser a continuación.
10: Es muy difícil, ¿no? Por, por la tradición, el sistema de educación, cuando cambian gobiernos o revoluciones, ¿no? La Alemania nazista cambió toda la información de educación, como ocurrió con los países comunistas, Rusia, China, Cuba. ¿Eh? cambian la bandera, cambian los colores, cambian toda la dirección ¿no? y eso que hablamos, ¿no? un conjunto de reglas que hay la influencia de la política, la influencia de la religión eh, el contexto ¿no? político de, de la época yo crecí en Brasil en los 70 ¿no? yo fui a escuela en los 70, que era una dictadura militar ¿No? tenías una, un otro tipo de información, un otro tipo de educación unas cosas mejores, otras peores, lo que ocurrió después con el gobierno de izquierda, que cambiaron muchas cosas, ahí vemos el Brasil con la consecuencia de mucha corrupción ¿no? del gobierno completamente eh, así que no estaba trabajando para el pueblo claro, es una cosa de política por el mundo ¿no? eh, pero eso siempre muy eh, ¿cómo lo sí, muy eh, cosas que influencian todo, ¿no? Que hacemos en la música y, y es bueno que tenemos esa libertad, libertad de expresión, ¿no? Que rock and roll es libertad, es freedom, ¿no? rock es freedom, <risa> donde ponemos ahí con Beatles empezó con eso, ¿no? De, de dejar los pelos más largos y, y la, toda la, la revolución hippie, ¿no? Las drogas, el feminismo, y todo que, que que fue la consecuencia de las actitudes, ¿no? de, de libertad, de, de cuestionamiento, ¿no? de cuestionar eh, lo que son las reglas. ¿Por qué no? Né? ¿Por qué eso? Y creo que Cuadra busca eso. Y no hay cuestionar solo las reglas, pero Cuadra cuestiona a sí propio. ¿no? ¿Por qué yo creo en las ideas que creo? ¿Por qué lo defiendo las ideas que defiendo? ¿Dónde vieron estas ideas? La escuela de, de mi abuela, la, la tradición familiar y todo, ¿no? ¿Y ¿Por qué yo creo que esa sea la única visión del mundo? Que la mía es la única y la mía es la perfecta, es la verdad, ¿no?
9: Escuchas Means to an End de la más reciente producción de Sepultura, Cuadra, aquí a través de Señal de
1: música nueva si suena sepultura en el 2020 nos da muchísimo gusto presentárselos y que lo puedan disfrutar con nosotros Ya está disponible a través de los sistemas de streaming Pero ahí estuvo un pequeño avance Vamos ahora a otros que están de avance en avance Y que ya prometieron que en el mes de marzo Tendremos el disco completo Estamos hablando, ni más ni menos Que de los que firman como T.A.B Triángulo de Amor Bizarro Tienen eh, un nuevo disco Lanzaron un avance de esto Y pues el señor Jonathan Villicaña Que yo creo que habrá sido en mi timeline De los eh, personajes más emocionados Con esta salida de música nueva del Triángulo de Amor Bizarro Una banda que es cercana a mí una banda que arriba del escenario entrega todo Y que pues en este 2020 Después de unos años de estar preparando esto Pues hay algo que nos va a sorprender Dejemos que Jonathan nos vaya preparando Para esa sorpresa Aquí está Futuras Melodías Hablando del Triángulo de Amor Bizarro
0: Señal PL
11: Saludos amigos de Señal BL. Yo soy Jonathan Villicaña y esta semana en Futuras Melodías les quiero presentar el segundo adelanto del sexto disco de estudio de Triángulo de Amor Bizarro, un disco que emociona demasiado. Saldrá el mes de marzo y ya tuvimos la oportunidad de escuchar Ruptura y Ahora Fukushima. Este nuevo disco habla del futuro desde una perspectiva de hoy con temas como el brexit la llegada de nuevas tecnologías como las inteligencias artificiales la gentrificación y más es un disco que da un giro en la carrera de triángulo de amor bizarro volviéndolos más industriales más cercanos a la música electrónica y dejando atrás los guitarrazos obvio en ciertos momentos regresan y aparecen en el disco pero tienen que darle una escucha así que enganchense con fukushima y prepárense para la llegada del disco homónimo de triángulo de amor bizarro espero que les gusta esta canción y nos escuchamos a la próxima. Sigan en Señal BL.
1: Regresemos a lo que sucederá ya en unos cuantos días Las horas están en cuenta regresiva Y para algunos son las horas de definir ensayos, definir bandas, definir el setlist, definir todo lo que esto significa. En este camino a aquí está una plática con Salvador y el Unicornio debutante de Vive Latino pero no así debutante de escenarios que imponen. Ha trabajado y estuvo girando Salvador como parte de la gira en solitario de León Larregui y como el propio proyecto de Salvador y el Unicornio ha tenido ya varias apariciones en lugares como el Auditorio Nacional Total y Absolutamente Abarrotados. Vamos entonces a platicar de alguien que debuta en Vive Latino que trae un trabajo detrás de muchos años de mucha creación musical y que pasaron tres años entre lo que conocimos de la primera canción oficialmente firmada como Salvador el Unicornio, que fue 2017, a el 2019 en el que prácticamente enseñó el disco completo que se fue trabajando ahí en Panorama Studios. Salvador y el Unicornio rumbo al Vive Latino en el 203 de Señal BL. Esto es
0: Señal BL. Señal BL.
1: Siempre esa, ese vínculo que existe
0: con
2: el
7: público y ahora más con este festival que llega a sus 21 años, pues nos regala momentos increíbles. Entonces, seguramente tú estás preparando un set importante para esa ocasión.
12: Sí, estamos preparando un set full band, que es un formato que casi no hacemos. Siempre hacemos como... Toco yo solo con mi guitarra y grabadora o con, o con tripies Y ahorita vamos a aventarnos toda la banda completa porque lo amerita. No es el Vive Latino y, y le estamos preparando un show bien padre.
7: ¿Quién va a estar contigo como
2: banda?
12: Como banda va a estar Felipe Ceballos, este, vamos a traer a Carla Sariana, que es Silver Rose, que es pues, ya como parte de este proyecto, ¿no? Con ese dueto que hicimos. Y este Demence, de Centaurus va a estar tocando la guitarra. Este. Mikey de Rey Pila nos va a echar la mano con el bajo. Entonces son puros compas. Pasándola bien y tocando rol. Pues un saludo, soy Salvador Unicornio y los invito. Este, Domingo 15 de marzo, Olvido Latino. Espero les guste y disfruten todo un día de gran música. Ese. No se van a
7: arrepentir de estar ahí. Salvador y el Unicornio a través de Señal BL.
1: Y estamos ya a unos cuantos días de la realización de la edición número 21 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical llamado Vive Latino. Los horarios ya están disponibles y listos y vamos a hacer un análisis rapidísimo para que empiecen ustedes a visualizar. Haremos este análisis por horario. El próximo sábado 14 de marzo a las 2 de la tarde arrancarán los escenarios. Simultáneamente empezarán escena indio, doritos y carpa intolerante. En el escena indio estará el poder del barrio. Carpa Doritos estará de Guadalajara, Jalisco Y a la misma hora desde Morelia, Michoacán Haciendo su debut en el Festival Latino Estará Negro y las Nieves de Enero Para las 2.30 de la tarde empezamos En el escenario principal, en el escenario indio Estará Damas Gratis Usted señálemelo desde la Argentina, también estará a las 2.30. Yucatán agogó haciendo un regreso al festival, de una u otra manera no se han ido porque Ramón ha estado presente en el parque durante estos años, pero bueno, ahora será la aparición en punto a las 2.30 de la tarde, de Yucatán agogó con algo de surf y garage para niños. A las 2.45 en la carpa intolerante estará presentándose The Warning. A las 3 de la tarde en la carpa Doritos estarán los Ruby Tates y haciendo lo propio en el escenario escena indio estarán los Rebel Cats. 3 de la tarde con 40 minutos será el regreso de la Versuit Bergarabat. A a las 3 de la tarde con 40 minutos en el escenario Telcel estará subiendo Charles Sands y los Daniels estarán haciendo lo propio en el nuevo escenario en el Vive Vero. A las 3 con 30 minutos estará Odio a Botero subiendo a la Carpa Intolerante para ser seguidos a las 4 con 15 minutos por The Phantom 4. 4 con 20 minutos será el momento de salida de dos bandas. Por un lado estará Mex Futura, este proyecto de Supreme y de Denise Gutiérrez en conjunto y estará a la misma hora que en el escenario de escena Indio, Reino haciendo una aparición después de estar lanzando justamente este disco en directo. Y Los Dizos sube al escenario principal del Festival de latino al escenario Indio, en punto de las 5 con 10, cuando Duki desde Argentina estará a las 5 de la tarde haciendo lo que tiene que hacer en el escenario Telcel. Mismo ahora en que Balcian directamente desde Cuernavaca debute en el escenario Vivebero. y es la misma hora también que en que Jupiter Nognes desde el Congo estarán subiendo a la carpa intolerante. A las 5 de la tarde con 40 minutos en la carpa Doritos estará subiendo Rey Pila y a las 5 con 55 en el escenario escena Indio estará subiendo el Cuarteto de Nos. Elefantes directamente desde España estarán en punto de las 6 de la tarde en la Carpa Intolerante seguidos unos minutitos más por Francisca Valenzuela que estará en el escenario Vive Vero, en punto de las 6 con 30 minutos Vicentico subirá al escenario Telcel en punto de las 6 de la tarde con 30 minutos Betusta Morla desde España estará a las 6 con 55 minutos subiendo al escenario principal Los Cardigans harán su aparición en el escenario Escena Indio en punto de las 7 con 45 minutos mientras en la Carpa Doritos Chetes estará haciendo lo propio a las 7 con 20 A las 8 con 5 minutos Show High el Hip Hop estará sonando en la carpa intolerante con Show High y los Rasmus estarán empezando su participación en el escenario Telcel en punto de las 8 con 15 minutos misma hora que en el escenario Vivevero tendremos la última participación de la noche con 31 minutos en la primera de los dos shows que tendrán el fin de semana a las 9 con 15 minutos será el momento en que Carlos Vives tome el escenario Escena Indio para estar presentando Vallenato mientras los Wookies estarán en la carpa Doritos a partir de las 9 con 15 minutos cerrando la carpa intolerante por el primer día estará Mac Kasim en punto de las 9 con 10. Cerrando prácticamente el festival, en punto de las 10 con 35 minutos en la Carpa de Oritos estará Fidel Nadal, a las 11 con 35 estará Chico Trujillo presentándose en el escenario Telcel y a las 12 de la noche ya del domingo con 40 minutos estará Fangoria haciendo lo propio en el escenario escena indio. En el Inter, en punto de las 10 de la noche con 25 minutos estará Guns N' Roses presentando un show que está pactado para dos horas y media. Estos son los horarios para el día sábado.
13: Que a veces no hay que tener la razón ¿Tú, que decidiste que tu vida no valía Que te inclinaste por sentirte siempre mal Que anticipabas un futuro catastrófico No pronosticas la revolución sexual Tú, que decidiste que tu amor ya no servía te preferiste maquillar tu identidad hoy te preparas para el golpe más fantástico porque hoy empieza la revolución sexual No pretendas despistar Ahora déjalo ya ¿A quién quieres engañar? porque va a suceder? El verano del amor Sé que va a suceder La revolución sexual Y hace días que sabes que no Que a veces no hay que tener el control ¿Tú? ¿Qué decidiste que tu vida no valía? por sentirte siempre mal que anticipabas un futuro catastrófico no pronosticas la revolución sexual que decidiste que tu amor ya no servía que preferiste maquillar tu identidad hoy te preparas para el golpe más fantástico porque hoy empieza la revolución sexual
1: El día domingo empezará todo un punto de las 2 de la tarde con Salvador y Unicorno en la escena indio. Cero Kill, la banda de Benito Cerati en punto de las 2 de la tarde en la escena de hotel Telcel. En el escenario Vive Vero empezará todo también a las 2 con No Growth Numbers. Y la Feria de Frescos estará haciendo lo propio en la Carpa Intolerante. A las con 2 30 minutos, Girl Ultra tomará la Carpa Doritos Y en el escenario principal estará arrancando el Salón Victoria. Indios desde Argentina estarán a las 3 subiendo al escenario de escena de indio. Y Madame Recamier estará subiendo al escenario de hotel Cell. La Garfield estará subiendo al escenario Vive mientras la AA estará estará en la carpa intolerante. Seguidos de ambas Lucid, que estuvieran subiendo a las 3.30 minutos en la propia carpa. Hablando de carpas, Silvana Estrada estará subiendo a la carpa de oritos a las 3 de la tarde con 40 minutos. 10 minutos después a las 3.50 estará en desorden público desde Venezuela. El gran Gustavo Santaolalla en punto de las 4 de la tarde con 20 minutos presentará un espectáculo que hable pues de la importancia del rey Midas del rock and roll. Gera MX hace su debut en punto de las 4 de la tarde con 20 minutos en el escenario Telcel y al mismo tiempo Flora Amargo estará subiendo al escenario Vive Vero. Scott estará subiendo a las 4 con 15 minutos en la carpa intolerante y será seguida de la mujer de Culiacán, Sinaloa, Bratty, en punto de las 5. Misma hora en la que Pillanes desde Chile, este supergrupo chileno, estará subiendo a la carpa Doritos para tener una presentación de 40 minutos. Porter, la banda de Guadalajara, Jalisco, estará regresando a lo que ya hizo en algún momento, el escenario principal del Festival latino en un horario que es la hora mágica, a las 5 de la tarde con 15 minutos, dando un paso importante y por eso está en negritas. Porter, a las 5 con 15 Ed Maverick estará subiendo a las 5 de la tarde con 40 minutos Al escenario Telcel Cuando Carlos Adnes estará a las 5 con 55 minutos En el escenario Escena Indio Uno de los sonidos diferentes que se integran al festival Será el J-Pop A las 5 de la tarde con 40 minutos de ese domingo En el escenario Vive Vero Está Chiari Pamiu Pamiu Axel Catalán, directamente de Morelia Estará subiendo a la carpa intolerante en punto a las 5 con 55 minutos Leiva el Español a las 6 de la tarde con 25 minutos Golden Ganja estará a las 6 con 50 en la carpa intolerante Y los Babasónicos estarán subiendo a las 6.50. Rodrigo Gabriela subirán al escenario sena de un punto a las 7.40 minutos y Portugal de Man estarán subiendo a las 7.15 al escenario Telcel. 31 minutos ese día tendrá una participación entre las 7 de 10 de la noche y las 8.40 minutos en el escenario Vivebero. y los Black Pumas una banda que recomendamos muchísimo. ¿Se acuerdan de el Fantastic Negrito el año pasado? Pues si les gustó, vayan a ver a Black Pumas porque creo que juegan en una liga muy parecida. En uno de los shows muy esperados Eli Guerra estará subiendo a la Carpa Doritos en punto a las 8.15 minutos en un show muy especial, no nada más por la presentación de Sion Sino por también el trabajo que está realizándose Que próximamente señal Señal BL escucharán Todo lo que se está haciendo alrededor biznaga estará subiendo a las 8.50 minutos En La Carpa Intolerante 8.30 será el momento que DLD regrese al escenario principal Un escenario que conoce perfectamente A las 9.20 minutos Andrés Calamaro estará tomando la escena Indio Y Milky Chance estará en el escenario Telcel Otro de los debuts en este festival biolatino Se hará a las 9.5 minutos en el escenario Vive Vero La Batalla de Campeones Hip Hop, Freestyle, todo en el mismo lugar en el mismo momento. La Bruja de Texcoco subirá a las 9.55 minutos a la Carpa Intolerante y She Wants Revenge estará a las 10.05 regresando a la Ciudad de México. Cultura Profética estará a las 10.45 minutos en el escenario Escena Indio y 10 minutos después Mogwai arrancará su show en el escenario Telcel. Disidente, los de Guadalajara Jalisco estarán a las 10.55 cerrando y dando las gracias al escenario nuevo, al escenario Vive Vero. Victoria Malawi serán los encargados de decir hasta el año que entra en la Carpa Intolerante cuando suban a las 11 de la noche, Armando Paloma cerrará la capa de oritos en punto de las 11 con 55 y los tucanes de Tijuana estarán ya tocando el lunes a las 12 de la noche con 35 minutos para decirle adiós al festival. El escenario principal será cerrado en punto de las 10 con 15 minutos con un show que está pactado para un poquito más de hora y 10. Será... El blog de Zoe. Esos son los erarios y el recorrido de lo que está pasando simultáneamente en el Festival Bielatino. Tienen que hacerlo con calma, tienen que tomar las decisiones con calma. Para eso les estamos haciendo ese planteamiento. Después de tanto choro, escuchemos a Música Gracias por que tiene que ver con el festival, así estamos en este seguimiento a través de Señal BL y nos despedimos con una entrevista que tuvimos en la semana con vetusta Morla, banda que hizo tres estadios consecutivos de 17 mil personas para cerrar su año 2019 en Madrid y que este año vienen con esta gira de canciones dentro de canciones que está preparando y que la idea es que sean lugares chicos, los lugares grandes que van a estar enfrentando será el Vive Latino en México el Vive Latino en Zaragoza y otro festival en Madrid, lo demás son espacios chiquitos así que creo que serán fechas muy importantes. Platicamos con Juanma de Vetusta Morla para cerrar esta plática el día de hoy que nos va a contar un poco de todos estos proyectos ya un poco más a detalle. Bueno, pues aquí los dejamos Vetusta Morla en el 203 de Señal BL. Señal BL rescata un extracto del tiempo separado y
0: guardado en formato digital.
2: Así sucedió.
14: Ha sido un año muy intenso, de lo más bonito que hemos, que hemos hecho nunca, al menos aquí en España, eh, este cierre con, con tres wishing eh, centers que tienen capacidad, cada uno de ellos, para 16.000 personas. Y fue una manera muy hermosa de recordarnos lo afortunados que somos y lo extraordinario que es lo que, lo que estamos viviendo. ¿no? Que a veces en el fragor del día a día puede uno olvidarlo, pero que es necesario casi tatuarse en el pecho para verlo cada mañana y bueno, pues poder tener un cierre como el que tuvimos de la de la Gira, digamos, en España, pues fue, fue muy, 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 muy emocionante. Y el 2020, pues se presenta igual de intenso. Para este cuerpecito de rock que está ya mayor, va a estar la cosa ruda, no, pero estamos muy, muy felices de poder seguir con mismo sitio, distinto lugar y al mismo tiempo de poder presentar un proyecto nuevo, un proyecto que nace de, bueno, de, de, de la mayor de las intimidades artísticas y de, de la necesidad de seguir explorando esa idea de la transformación, esa idea de la búsqueda de la identidad a través del cambio que fue la base del mismo sitio distinto lugar y que sigue siendo la base de nuestro trabajo a día de hoy, así que muy, muy felices de darnos trabajo al cuerpo. Nosotros siempre habíamos hecho este trabajo de reconstruir y volver a construir nuestras propias canciones por motivos muy diferentes a veces lo hacíamos porque bueno, pues porque ciertas canciones que siguen teniendo mucha vigencia si las dejamos ancladas a su forma original pues acaban alejándose de, de nuestro corazón y de nuestro interés, ¿no? Eh, porque evolucionas, porque buscas nuevos sonidos, porque añades nuevas canciones a tu repertorio y de repente canciones que antes sonaban fenomenal, pues suenan como medio raras al lado de las canciones nuevas. Entonces, actualizarlas para mantenerlas vigentes siempre ha sido algo que hemos hecho, pero que nunca hemos grabado. Siempre se ha quedado en, en el vivo, digamos. Es algo que hemos hecho para el vivo o a veces las adaptábamos a diversos espacios, como podía ser un teatro o un público diferente a lo que sería un concierto eh, habitual nuestro y siempre ese trabajo nos, nos había gustado mucho y nos había resultado muy apasionante, ¿no? Que es al final rebuscar qué canciones diferentes a la que ya tienes hay dentro de la propia canción. Lo que parece como un concepto loco, pero es como estas muñecas rusas que tienen otra muñeca dentro y otra muñeca dentro. La única diferencia de este trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años es que esta vez lo grabamos. Y además elegimos el repertorio y dijimos vamos a hacer las diez mismas canciones del disco para que luego se puedan escuchar como un espejo, como discos hermanos, ¿no? Podemos decir. Esta no la propuesta, es el reflejo contrario a la otra, ¿no? Y una de ellas es el lugar donde ha sido grabado. Nosotros necesitábamos ir a Berlín, no porque fuera a Berlín, aunque luego descubrimos que no había otra ciudad en el mundo que hubiera sido más adecuada para ello, ¿no? Pero eso lo descubrimos después. En realidad lo que necesitábamos es estar lejos de casa, poder como mmm, imbuirnos de cierto sentido de aventura, ¿no? De exploración, de adentrarnos en lo desconocido y para, para ello nos venía muy bien no estar en casa, no estar en un ambiente, digamos, eh, familiar, ni, ni atado a ni tampoco que fuera muy dulce con nosotros sino que fuera un poco lo que viene a ser incómodo fuera de casa ¿no? entre comillas, lo de incómodo y esta vez era todo lo contrario de hecho lo grabamos en un pueblo que se llama Colmenar Viejo que está a apenas a 8 kilómetros del lugar donde nosotros crecimos donde se formó la banda que es una ciudad llamada Tres Cantos al norte de Madrid O sea que no podíamos haber estado más cerca de casa que donde grabamos este, este álbum la gira se, se extenderá por varias ciudades de España y nos encantaría tener la posibilidad de presentarla en México antes de que acabe año también. Ojalá que, que, que sea posible porque bueno, eh, queremos mucho a la gente de México y nos encantaría poder compartir este nuevo formato con, con la gente de allá también. Nuestro idilio con, con México ya tiene muchos años y afortunadamente va eh, cada vez a un poquito más y, y esta es una ocasión de reencontrarnos con un, con un festival que Siempre ha sido muy exigente con nosotros, porque la verdad que el Vive es como una especie de huracán. Vaya, tienes que ir desayunado y, y bien en forma, porque, porque realmente es muy exigente, pero también te da una recompensa proporcional a, a, a la gente que es el, eh, el evento. Así que tenemos muchas, muchas ganas de, de regresar en, en, Bueno, pues en, en, con un enfoque. El formato es el mismo, pero el enfoque es muy distinto, porque al tratarse del Vive, pues sin duda será un enfoque absolutamente energético y extrovertido y, y nos gustaría también vamos a ver yo creo que intentaremos colar una canción o dos en, en, en este nuevo con esta nueva idea que estamos manejando de MSDL para que al menos dar un pequeño aperitivo de lo que de lo que va a ser el el Son dos eh, fechas en México, Querétaro y el Festival Pulso y el Pío Latino en, en Ciudad de México y dos en España, Madrid y Zaragoza eh, El resto serán estos, estos conciertos eh, más íntimos, entre comillas porque ya, ya hablamos que lo de chiquitito está difícil pero bueno, sí con este otro enfoque y luego haremos algunos conciertos por Europa que también serán conciertos eh, digamos de la de, con el formato eléctrico porque bueno oh. iremos a París iremos a Bruselas Ámsterdam estaremos en Londres y la gente de allá pues todavía no tuvo ocasión de ver digamos el, la versión original bueno pues una de esas aventuras que estamos viviendo que son para contar a los nietos y yo toqué el rollo de la mejor yo recuerdo cuando tocamos la primera vez en Nueva York que llamé a mi madre y le dije madre estoy tocando en Nueva York pero ¿Puedes creer? Bueno, pues esta vez mi madre estará allí, no hace falta que la llame, pues no, sí, es una de esas cosas absolutamente alucinantes. Es un lugar emblemático como tú comentabas, por donde han pasado pues todos los grandes de, de, de la música y que, eso, que en el imaginario colectivo de, de, de la música, en de, de nuestra um, historia emocional y nuestra educación sentimental, pues es un icono y, y poder ser parte de la historia de ese icono, una parte ínfima, pero parte de ello, pues es muy 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 bonito.
1: Prácticamente con eso nos despedimos, que tengan un excelente semana, estén pendientes de las redes sociales, de un momento a otro siguen apareciendo mucha información y muchas cosas de este camino a uno de los festivales más entrañables, que más nos llenan de emoción por las pequeñas historias, por las historias que son generadas por cada uno de los asistentes a cada una de las emisiones del festival. Nos escuchamos en el 204, mi nombre es Miguel Solís, nos escuchamos en esta recta final rumbo a la edición número 21 del Festival Vive Latino. Un idioma una señal.
0: Señal PL.